0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles este miércoles maravilloso que estamos iniciando y estamos arrancando este show, el show de Amy Castillo. Les doy muy, muy cordial bienvenida a todas las mujeres radiantes que nos escuchan a lo largo y ancho de este país. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí conectadas con nosotros y gracias por, pues, por conocer y darse la oportunidad de, de disfrutar de esta emisión porque cada día aquí en Mujer Radiante estamos trabajando con todo el corazón y con todo el cariño para todas ustedes, muchas gracias y bueno el día de hoy quiero decirles que tenemos un programa con unos temas muy interesantes pero además interesantes yo creo que son temas que para todas en algún momento nos abren o nos taladran el cerebro y definitivamente me refiero la primera parte de este programa que es Liderazgo Emocional con nuestra querida Aura Martínez. Y a ver, díganme ustedes, díganme ustedes, me encantaría que, que me, me comentaran eh, a través de nuestras redes sociales que estamos como Soy Mujer Radiante, ahí pudieran poner sus comentarios o a través de nuestro WhatsApp, el 776 610 -0035. pero a ver, díganme una cosa, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿Por qué elijo parejas erróneas o tóxicas? Díganme si les hace clic. Si, si ustedes en algún momento han dicho, caray, ¿por qué todo el tiempo estoy buscando este tipo de parejas y son erróneas o es tóxica? ¿Y, y a qué le llamamos tóxica y por qué le llamamos errónea? Bueno, pues el día de hoy, Aura Martínez nos va a responder esta gran pregunta y, y, y seguramente ustedes eh, van a, y muchas que están viviendo quizá el momento, les va a caer, bueno, como anillo al dedo, como anillo al dedo este tema para poder encontrar estas respuestas. Y por otro lado, que también es otra de las, de, de las preguntas frecuentes, eh, de las preguntas que como mujeres, eh, cuando empezamos a pasar de niña a mujer, empiezan esos estos temas en nuestra cabeza. ¿Cuáles son las enfermedades, las enfermedades ginecológicas más frecuentes? Porque de verdad que a veces, híjole, no sabemos distinguir, no sabemos identificarlas. Hoy vamos a conocer cuáles son estas enfermedades, así que queremos que, esté, que estén pendientes, que, que tengan una libreta, una pluma... Que, ...que disfruten del arte de escribir... ...que es una maravilla cuando uno está escribiendo... ...recuerden que las cosas se reafirman mucho mejor el cerebro las capta inmediatamente porque hay una conexión ahí con la escritura. No, no de balde empezamos a escribir y nos enseñan a escribir desde muy pequeños, así que vamos a ejercerlo escribiendo lo, lo que ustedes consideren, lo que les llegue a interesar más de estas pláticas, de estos temas y por supuesto también las dudas que les vengan a su cabeza y que quieran que hoy nuestras expertas de Mujer Radiante y de este show nos den estas eh, pues estas eh, soluciones, esta orientación así que bueno, permanezcan con nosotros, vamos a estar hasta las 9 de la mañana con estos grandes temas y queremos que, que la pasen increíble recuerden que aquí eh, les traemos una dosis de estar bien para sentirse mejor, así que esperamos que contar con ustedes con sus comentarios, con sus saludos, el y el WhatsApp en cabina 777 610 35 y nuestras redes sociales estamos como Soy Mujer Radiante en Instagram, en Facebook vayan ahí, comenten díganos qué les gusta de esta emisión, este tema qué les, qué les brinca, qué les suena cuéntenos todo por favor porque queremos estar, sentirnos conectadas con todas ustedes y gracias por estar ahí en www.soymujerradiante.com Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más, con más, con más de estos temas. Estamos aquí de regreso disfrutando de esta mañanita de miércoles de este show. Y como lo prometido es deuda, pues bueno, aquí está ya con nosotros, con este gran tema que seguro, como les dije, les, ahí les hizo sentido y les taladró el cerebro. Está con nosotros nuestra querida y hermosa experta en liderazgo emocional, Aura Martínez. Bienvenida, mi querida Aura. Qué gusto saludarte nuevamente.
1: Un gusto, Igualmente, buenos días. Gracias por estar aquí y a todas nuestras radioescuchas, Gracias, gracias. Me este, da muchísimo gusto también escucharlas, que nos están ya, pues, eh, ahora sí que siendo fiel y nos esperan cada miércoles para aprender sobre estos temas. Y bueno, pues estamos en el mes del amor, ¿no? y ya empieza toda esta en este, todos lados ya se empieza a escuchar el tema del 14 de febrero eh, cupido y bueno, en, en torno a eso a, vamos a aprovechar, o sea, estamos aprovechando que en febrero le, le, le dedicamos tanto atención a esto del, del amor y las relaciones pero definitivamente es un área fundamental, es una área yo siempre digo eh, el éxito no tiene que ver con logros profesionales, ¿no? El éxito tiene que ver cuando una persona se desarrolla plenamente en todas las áreas de su vida y las relaciones es una de ellas, no solo, también incluso amorosas, ojo, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de por qué nos, por qué nos enganchamos, por qué terminamos con relaciones tóxicas. Y a veces no solamente las relaciones tóxicas Son de, de pareja ¿eh? Eh, Puede ser entre amistades Puede ser entre familia Puede ser incluso entre colegas este, En fin eh, Toda persona con la cual entablamos Una relación es, es alguien importante En nuestra vida y hay que observar pues exactamente desde dónde, ¿no? Desde dónde estamos relacionándonos, desde dónde estamos eh, generando esta interacción. Y vamos a hablar de ese tema, Amy, dando una perspectiva, como saben, desde el liderazgo emocional, desde una perspectiva mucho más sana cuando asumimos la responsabilidad. Ahí está la clave el tema de hacerlo sano, el tema de hacerlo en conciencia, bajo bajo la conciencia, algo mucho más eh, pleno para la mujer o para nosotras como mujeres, es que eh, logremos siempre asumir la responsabilidad de que, ojo, <risas> Yo sé que no nos gusta esa verdad, pero es de las cosas que más libera. Aceptar que los resultados de nuestra vida son 100%, o sea, los resultados que tenemos en nuestra vida son 100% nuestra responsabilidad.
0: El Totalmente. tipo de relaciones
1: que tenemos, el tipo de finanzas que tenemos, el, el tipo de trabajo, la calidad de, de los clientes, la calidad de toda nuestra vida es asumir que yo he creado esto. Y recuerden que muchas me dicen, no, pero eso, eso no puede ser, es muy difícil y... y sin embargo, Amy, pasa algo bien interesante en el ser. Cuando logra asumir esta responsabilidad, se empodera muchísimo. Ese es el verdadero empoderamiento. El empoderamiento no es la fuerza, es la capacidad de asumir 100% esa responsabilidad. Porque como decimos acá, tenemos una frase que nos encanta, que es si yo genero el caos, yo lo resuelvo. Si yo te devuelvo el poder de tu vida en tus manos, al principio parece un golpe muy duro. Porque, claro... A nosotras nos gusta más, eh, o al ser humano nos gusta más, pues responsabilizar a los demás. Decir que los demás han sido los culpables, que los demás han sido los tóxicos, <risa> que, sí. que, que las circunstancias, que la vida, que si la familia, que si tuve oportunidades o no. Y cuando en realidad podemos tomar la vida de vuelta en nuestras manos, es algo hermoso, ¿eh? porque en ese momento sientes toda la libertad y toda esa fuerza. Les digo, es un empoderamiento tan impresionante de decir, ok, ahora va por mí. Entonces, chicas, vamos a hablar de las relaciones porque, bueno, pues se dice que hay, ahora está muy de moda este término. ¿Tú lo has escuchado? Ahí mismo, como y totalmente. Ahora ya por oye, todos lados.
0: Oye, mi ahora, sí, la verdad es que eso es ya muy común escuchar como esa, esa palabra y por eso hace ratito les decía aquí a nuestras radioescuchas que que justo entender no también a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra tóxica no la, la pareja tóxica o la y, y algo que que me gustó mucho y, y tiene mucho que ver con lo que justo hoy eh, queremos comentar aquí en este show y tiene que ver con tu tema porque eh, este, esta parte de, de ejercitarnos con algo cada día, cada semana, que estamos haciéndolo aquí dentro del programa, sanar cualquier relación hace que el mundo se aligere, ¿no? Entonces, ahí estábamos leyendo esto en, en algún momento, y entonces cuando se aligera todo, porque sanas cualquiera que sea la relación, entonces tu vida mejora. Y, y, y la tarea de esta semana para, para nuestras redes escuchas y para cada una de nosotros era como buscar hacerlo, ¿no? Buscar eh, eh, cómo sanar la relación que sea, ¿no? Y, y ponernos eso como, como ejercicio. Y todo que acabas de decir hace ratito, o sea, no solamente puede ser una relación tóxica o errónea con, con tu pareja, ¿no? Puede ser con la amiga, con con tu familia, con tu hermana, con tu mamá. Puede ser incluso, no sé, tú dime si sí si es, es válido porque también esto que es muy fuerte, que dijiste que está en nosotros, ¿no? que, que a veces somos nosotros los que estamos ahí generándonos esta, este caos también. Entonces, eh, pues siempre está en nosotros, ¿no? Cómo nos sentimos y aquí es algo que siempre estamos diciéndoles, hay que saber qué estamos eligiendo, porque tenemos esa gran libertad ¿no? De, de elegir cómo queremos tener el día, cómo queremos pasar el día pero definitivamente esta parte que dices y la palabra tóxica, pues sí suena muy fuerte y será que también podemos tener una relación tóxica con nosotras mismas
1: Bueno, más bien es que ahí es donde va el planteamiento um, a ver, recuerden que yo soy fan promotora y siempre la incitaré a que replantemos todas las creencias. Primero considerando esta creencia, yo la, o sea, yo la compré, o sea, la quiero para mi vida, o sea, es algo que me aporta yo, yo esta creencia, la hago mía. Si no es una creencia mía, eh, me, me pregunto, quiero, ¿podría haber algo diferente? ¿Quiero otra realidad en mi vida? Porque sí, ¿no? Toda creencia yo la puedo afirmar, negar o rechazar. Entonces, primero hablemos en el término de eh, el concepto tóxico. ¿A qué se le ha definido ahora tóxico? Pues realmente, simplemente a una relación disfuncional. O sea, eh, solamente que a recientes hechos se le puso el término tóxico y adquirió como mayor significado. Eh, ahora, pues, que también durante todos bueno, ya llevamos estos años de, de pandemia y todo lo que ha implicado este aislamiento, confinamiento, el cambio de la interacción... Eh, mayor interacción entre redes sociales. Todo esto ha también estado modificando mucho la forma en que llevamos las relaciones o que conocemos a personas, Entonces empezó a hacer una gran moda sobre este concepto y ahora todo el mundo le dicen el tóxico, ¿no? Y es el sí. tóxico, y es el tóxico. Pero justo lo que acabas de decir es muy importante. O sea, lo que les tengo a decir es, replantemos la creencia, la falsa creencia de que una relación es algo exterior, que algo comienza con el otro. Las relaciones, cualquier relación comienza desde cómo me encuentro yo, definitivamente. Entonces, cuando cuando hemos empezado a hablar de este tema, y a mí me gustaría, mujeres radio escuchas, que, que nos abriéramos esta posibilidad, es incluso dejar de hablar de este concepto tóxico. Porque se me hace muy duro, y se me hace muy duro y difícil. Sí, sí, eh, hay comportamientos o hay conductas, por ejemplo, el narcisismo, sí, está catalogado, es, se ha estudiado, existe, eh, hay comportamiento bipolar, pues sí, y eh, por ejemplo, ya el, 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 el trastorno bipolar, pues más bien es incluso una condición, eh, a veces genética incluso, y, y biológica del o sea, la persona no lo puede controlar porque hay una disfunción bioquímica en su cerebro. Eh, el comportamiento narcisista o el comportamiento codependiente, pues también es algo que la persona no eligió. Y de alguna manera algo sucedió desde su infancia, porque recuerden normalmente la mayor parte de nuestras creencias limitantes, sobre todo se siembran en nuestro subconsciente edad temprana, pues éramos muy pequeños y no sabemos qué evento, qué situación, qué trauma pudo vivir esa otra persona para volverse a, a ese punto, ¿no? De tal vez no ser compasivo, ser cruel. Eh, sin embargo, creo que llamarle tóxico al otro hay que asumir 100% que sí, nos tendríamos que estar entonces diciendo entonces, por lo tanto, yo también tengo cierto grado de toxicidad porque una cosa atrae a la otra. justo Entonces, yo creo que mejor hay que hacernos conscientes un poco más compasivos y observar lo mismo. ¿Pero qué estoy generando yo? Ayer estaba viendo y me vi el fin de semana, les recomiendo mucho ver, porque además hay que hacer mucha conciencia de que eso está existiendo y mi... bueno, seguro ha existido toda la vida pero pues eh, ahora a través de esta famosa aplicación Tinder en, en Netflix hay una serie que se llama El, um, el Estafador de Tinder eh, en inglés, The Tinder Singler. Y es un documental, o sea, esto es real. Y es la historia de unas chicas, al menos las que pudieron dar la cara en el documental, obviamente hay toda una larga lista de demandas y de casos contra, esta, contra este hombre, pues alguien que desde joven se dedicó a estafar. Aprendió a vivir en base a la estafa. Y pues el, el documental te narra, primero obviamente, pues cómo este hombre eh, conoce a las mujeres a través de las aplicaciones, las seduce, las enamora, las conquista porque él se hace eh, pasar por un hijo de millonario del negocio de los diamantes, hazme no favor. Y, y, y invariablemente, y ni yo cuando empecé a ver la serie, lo primero que pensaba es, ¡Ay, Dios mío, pero se necesitan dos dedos de frente para darte cuenta que eso es <risa> O yo escuchaba a las chicas, o por ejemplo, la, y yo decía, pero pues es que claro, esta mujer se ve que estaba completamente cegada.
0: Uh -huh. A veces no es? será, bueno, justo, ¿no? La, la misma situación de, de cómo estamos como mujeres, que a lo mejor Exacto. nos da como esa parte de no ver lo que está ahí enfrente.
1: Es, es la vulnerabilidad. Ahora, ojo, claro, este modus operandi de este hombre que en este caso, pues es a través de enamorar a mujeres lo que hace es estafarlas, le saca dinero y con ese dinero va y se vive una vida de derroche y conquista a otra mujer en otro lado, le saca el dinero y así va, así va ese es su, su modo de vida vean las chicas, vean las mujeres y sobre todo les pido que la compartan porque al final sí, sí hay muchas jovencitas hay muchas eh, pues ya haciendo uso de estas aplicaciones y tal vez no necesariamente va a ser un afnate que te va a llegar diciéndote que que se quiere casar contigo en un mes, ¿no? Y que te pone casa y, y yate y lujos. Pero sí, Amy, al final la, la, la conclusión, porque tú claro que queda una gran indignación sobre este hombre, claro que tú quieres matarlo a él y decir eso, ¿no? Es tóxico este hombre, exacto, esto es de lo peor. Pero el análisis más profundo que yo hacía es la, el tipo de personalidad de estas mujeres. Él sabe perfectamente sobre quién es. Entonces, de entrada, pues, eh, te das cuenta, por ejemplo, de estas chicas, ¿no? Cómo están obsesionadas en el tema, y eso es, un, es algo que voy a hablar. Eh, hablábamos desde la sesión pasada que hay, que hay que notar la diferencia entre amor y enamoramiento. La mayoría de las veces sufrimos, nos rompemos el corazón, o no sabemos elegir una pareja porque estamos en la etapa del enamoramiento. Y el enamoramiento es ciego. Sí, sí es ciego. Hay que esperar un periodo O incluso, como dice una eh, gran experta psicoanalista Me encanta, que ella sí dice No, tienes que meter la cabeza Tienes que analizar con quién quieres enamorarte Fíjate, mete cabeza Número dos eh, La chica, por ejemplo, la primera que hablas de su caso Qué importante Hace una clara mención al inicio del documental Tomen nota de cuando dice es que, por ejemplo, yo ¿a quién, no, quién no, no le gusta enamorarse? Yo recuerdo que mi película favorita era La Bella y la Bestia. Donde se presenta este amor, ¿no? Y ella te habla y dices, claro, a esta mujer desde niña, lamentablemente se le sembraron esos, esos, esas creencias. Ella no eligió sus creencias sobre el amor. Y lo que le sembraron fueron la, la falsa creencia, esta ilusión exacta del príncipe azul del castillo, que viene a rescatar a la pueblerina, me parece que era no una chica millonaria, sino más bien pues una chica pues, no, en, no, no, no en la pobreza, pero sí que eh, pues una una persona de trato medio común, ¿no? O sea, que trabaja, que, que tiene su empleo, que, 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 que sale adelante. Pero es justo ese cuento, y me dije, ahí está otra clave. Entonces, las relaciones tóxicas se dan mucho cuando exactamente... Estamos en esta pantalla de lo que implica el enamoramiento, lo que nos han dicho, ¿no? Sí, sí, sí. la conquista, entonces, si, si uno logra ser bueno, uno, efectivamente, como muchas de estas mujeres, también están en un tema, pues sí, de baja estima. Te das cuenta, y no es juzgándolas, todos tenemos una baja, baja estima, o sea, no hay como que alguien pueda decir, ah, yo ya tengo un 100% de estima, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es que es, 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 es observar que a veces la toxicidad o esa aparente toxicidad que le llamamos, o esas relaciones no asertivas, pues se dan desde una parte cuando no estamos fuertes como personas, porque recuerden proyectamos ese amor que carecemos o esas heridas de infancia, de abandono de rechazo en la pareja entonces viene alguien y te plantea o simplemente la compañía ...simplemente el que alguien te preste atención... ...simplemente el que alguien esté contigo... ...porque si no has manejado tu soledad... ...tu soltería de manera sana... ...claro que representa una pantalla... ...claro que representa una idea... ...y volvemos a lo mismo... ...no necesariamente es que la otra persona sea tóxica... ...la otra persona tal vez solo es... ...pero no es el indicado para ti... ...pero si tú no estás sana internamente... No tienes una, un valor, una autoestima que te refuerce lo que mereces y lo que no, que te proteja. Si no sabes poner sanos límites y si no tienes claro, como en esta chica, ¿cuáles son tus creencias sobre el amor? ¿Qué es lo que tú buscas en la vida? Todo esto es un conjunto ideal para que entonces simplemente pues cualquier persona que venga puede ser alguien con ciertas características, pero también puede ser cualquier persona va a representar mucho dolor en tu vida porque sobre todo que la falsa expectativa no se cumple como en este caso de las chicas eh, les vende un cuento no se cumple la expectativa pero además los termina estafando y obviamente estas mujeres están muy heridas y claro, no son heridas o sea, esto es un tema social y lo que debe el documental es una cuestión social que tenemos que hacer caso. A mí lo que más me, me permea, y por eso, por eso creo que quiero hablar también de este tema, es que ese eh, es el modus operandi para la trata de personas. Exacto. Y la mayoría son vulnerables mujeres, y y, es lo mismo.
0: Y qué difícil, sí. que ahora, porque luego hasta está, eh, está, te da esta impotencia, ¿no?, de, de, de estar viendo estas situaciones. Pero, ¿qué te parece? Está muy interesante, de verdad, este tema, esta información, porque además ahorita que estás hablando de todo esto, a veces también uno como mujer, digo yo porque estamos hablando de las mujeres, no digo que estén exentos los hombres de esto porque también no. lo, lo deben estar ahí de alguna uh -huh. forma o les está haciendo sentido también todo lo que nos estás compartiendo, pero… A veces estos mitos que tenemos o estas estas ideas que tenemos en la cabeza de que eh, el amor, ¿no? De, de cómo debe ser el amor, el amor es sufrir o, o que quien no te cela no te ama, si no te tiene celos no te ama, cositas de esas que van haciendo que tú busques esa parte en la relación. Pero vamos a, a una pausa mi querida Aura y regresamos con más de este gran tema.
1: Esto es el show de Amy Castillo. Continuamos.
0: Bueno, seguimos aquí con ustedes. Qué gran tema, verdaderamente es, es importantísimo abrir mucho nuestra conciencia, dejar que, que esto entre uh, en nuestra cabecita, porque... Se me hace tan tan fuerte esto que estamos hablando, mi querida Aura, y que y que tenemos que compartirlo, como bien dijiste hace un momento, compartirlo con más mujeres y con jovencitas que ahorita están con estas estos temas de las aplicaciones para citas muy, muy de moda. Pero no solo jovencitas, sino también mujeres, mujeres ya maduras, hechas y derechas. Y que, como tú bien decías, eh, el, el tema de la vulnerabilidad también de, de cómo está la mujer, de que en una, una manera de, de sentir necesidad de que alguien le hable bonito, ¿no? ¿Cómo, cómo es que todo esto eh, nos está llevando a, a, a buscar incluso que parezca que estamos buscando este tipo de relaciones?
1: Claro, y es que recuerden, yo les dije, eh, Amy, en la, en, la, en, en la charla, y lo que vamos a ir hablando, eh, el amor es una elección de toda la vida, eso es lo más difícil de comprender, entonces les decía, sí, y, y si recuerdan, hablaba con una de nuestras radio escuchas la, la transmisión pasada, y les decía, corazón, sí, se nos va a romper el corazón varias veces. Uh -huh. Sí, ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, es como la bicicleta. Sería imposible creer que vas a aprender a bicicleta, a patinar, este, cualquier deporte, cualquier actividad y no equivocarte, lastimarte y tienes que simplemente te caes, te limpias, te sacudes y continúas. El tema es cuando hay carencias emocionales, ¿no? cuando hay problemas personales y de autoestima no resueltos, por eso resulta tan doloroso y queremos evitarlo a toda costa. Pero en realidad el ser humano tiene la capacidad de resiliencia, de vivir esas experiencias, sanar y continuar adelante. Entonces, aquí en me efectivamente digo, en verdad esta charla sé que es mucho más en conciencia, eh, es que en verdad, o sea, yo, yo me quedé... No, no les puedo explicar, o sea, al final de la serie... Veía todo este panorama, yo dije, esto es un problema social global muy fuerte que necesitamos poner atención. Y sí, sobre todo les pido Radio Escucha, si tienes jovencitas, adolescentes, eh, ve con ella la serie, hablen de esto. No es para hacer tabú de las redes sociales, no, son un medio. Pero como en todo, al igual que el alcohol, al igual que el cigarro, al igual, pues es un instrumento. Tú sabes para qué lo usas. Eh, el punto es... Que, que, que estén con mayor conciencia y sepan que esto está sucediendo que pueden efectivamente y hay personas o pueden haber personas que, que no lo estén haciendo con, pues que lo estén usando con mal intención, entonces se junta exacto una persona disfuncional con alguien con carencia o codependencia pues hacemos un match perfecto eh, aquí el tema les digo es resignificar y entender y asumir 100% Dijiste una clave, eh, lo, lo que les decía de, de la toxicidad No hay relaciones tóxicas, habemos personas tóxicas Entonces es mejor asumir y decir ¿Por qué estoy en esta perspectiva? No? ¿Por qué, repito este patrón o me encuentro solo con relaciones de este tipo? Porque, ojo, yo chicas, yo misma les puedo decir Yo creo que todas en algún momento de nuestra vida Tal vez tendremos que vivir una relación así Porque tienes que identificar cómo es no hay manera en que tú aprendas de las relaciones y identificar cuál va a ser tu relación ideal, más que por experiencia y por comparación ¿cómo elegiste que a ti te encantaban los jeans de cierta forma, de cierto estilo y que te levantaban la pompa y dices esto se me ven re bien mm. pues a prueba de error, ¿no? Mm. <risa> te has comprado y te has puesto miles de jeans, marcas, estilos colores, y uno dice estos son mis preferidos, ¿cierto? todos tenemos unos jeans preferidos eso fue a través de prueba y error, pero ojo es nuestra responsabilidad cuidar de nosotras y nuestro corazón para que esa prueba y error no sea dolorosa o en la medida de lo posible, como les decía estas chicas no no sabían usar su intuición femenina, no sabían poner sanos límites para decir oye no, oye no por supuesto que no te voy a prestar mi tarjeta de crédito para que hagas uso de ello. La, la, no, oye, ¿sabes qué? Una mujer le, le, le hizo abrir ocho tarjetas de crédito y todas las llevó al tope.
0: No, bueno.
1: No. Entonces, no, es que
0: eso sí es como dices, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿En qué, en dónde estamos? Que estamos aceptando estas cosas. O sea, no 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 puedo creer, digo, no he visto, el, ya voy a ver la, la película, no la, la he visto. La tienes
1: que ver, ya la ya sé, no, 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 pero... Pero en verdad, o sea, yo lo sé, igual a mí me pasó lo mismo, o sea, al principio, miren, yo ni iba a continuar viéndola, porque hasta me daba un poco de risa, y decía, es que era obvio que a esta mujer cualquiera le iba a estafar. Luego hice tanta conciencia, dije, ay Dios mío santo, pero por supuesto que sí existe, y sí existe, sí existimos personas heridas, sí existimos personas con baja estima. Sí existimos personas que necesitamos ayuda y sanar emociones, sanar relaciones anteriores, eh, frustraciones de vida. Pero eso, chicas, volvamos a lo mismo. Es cuando tú asumes la vida en tus manos. Y eso hay solución. Ya lo hemos hablado, no es difícil. Hay ayuda, hay terapias, hay formas de sanar, hay círculos, hay este talleres, hay libros. Todo Hay tanto hoy en día No es algo que te tenga que abrumar Y decir, ay, ¿y ¿ahora yo qué hago? Pues entonces estoy mal Pues pues nada, estoy aprendiendo Nadie me dijo sobre esto, pues ve y busca solución Con un experto Lo más importante es eso, Amy Atacar realmente, y tú lo dijiste ahorita, una clave De por qué usamos estas aplicaciones Para subirnos La autoestima Y hay un punto segundo por lo que también podemos Caer en este tipo de relaciones Y es que sí existe nos volvemos adictos al enamoramiento. En esta serie, pero en el documental cuando lo vean, se van a dar cuenta que la chica cómo afirma cuánto hace uso de la aplicación y que le encantan la cita, le encanta la adrenalina de la emoción del primer encuentro. Y ahí es donde dije, chica, tienes una adicción. No. Al igual que la, una cocaína, eh, es exactamente el mismo nivel de adicción. Les voy a decir por qué. Se ha comprobado que cuando estamos en estado efusivo de enamoramiento, el cerebro segrega eh, sustancias muy similares a las drogas, a cuando alguien está bajo un efecto de drogas. Claro que se, el cerebro siente esa subidón, ¿no?, de endorfinas, serotoninas, ese siente tan pleno tu cuerpo, tu ser, y confundes y empiezas a sentir que eso es la realidad. Por lo tanto, como un adicto, empiezas a necesitar más. Entonces, salgo con un chico, no funcionó, me rompió el corazón, no, bueno, pero ya vi la aplicación y otra vez, ¿no? Uh -huh. Y entonces, otra vez, y otra vez. Y este ya, y entonces, ese ese sentir, ¿no? Me bien porque eh, soy agradable, porque alguien conversó conmigo, porque eso vuelve una adicción. Así es. Entonces, y, y fíjate quién se vuelve esto, adictivo.
0: esto que estás diciendo, mi querida Aura, porque me ha tocado enterarme y, y, y conocer que hay algunas chicas que incluso um, hasta doble cita al día, ¿no? porque o, o dos, tres citas a la semana con diferentes personas, porque en este, en esta idea, esta creencia de conocer, de, de todo esto. Entonces, no, ni siquiera nos damos, entendemos esa parte, ¿no? Y como dices, ahorita me queda muy claro, es esta adrenalina y esto que se siente, ¿no? Como cuando te estás empezando a enamorar y sientes mariposas en el estómago y te emocionas, y entonces esa adrenalina es la que hace que eh, eh, repitan y repitan citas, bueno, no repitan, sino tengan citas no. nuevas cada vez.
1: Exacto, piénselo eso sí, es adictivo. Entonces, como una adicción se tiene que hacer conciencia y tienes que tomar ayuda, porque eso no está resolviendo el problema. Correcto. Entonces, el problema raíz, volvemos a lo mismo, no existen relaciones tóxicas, habemos personas tóxicas. Si le quieren denominar así, yo no me gusta ese término, yo soy muy compasiva porque por algo trabajo como terapeuta, por algo yo misma en mi proceso personal he tenido que sanar muchos procesos y por eso me dedico y son muy... Oh, por eso, por eso sal, sal, surgió mi vocación ¿no? de ayudar a otros más porque entiendo el dolor que implican estos temas pero definitivamente yo prefiero mejor decir, ok, habemos muchas personas heridas que herimos una persona herida siempre va a herir pero el punto es, ¿por qué me sigo acercando o atrayendo o elijo a personas tóxicas, heridas es mi responsabilidad, porque de alguna manera, siempre, y esto lo vemos tanto en la parte psicológica, pero también si lo quiere ver en la parte espiritual, cuando se dice, pues atraemos lo símil, uh -huh. ¿ok? O atraemos a esa persona o situación que nos va a venir a ayudar a sanar. Definitivamente esta chica, o sea, esta situación, lo que le está revelando, pero se lo está poniendo en la cara, es corazón, sana esa falta de estima sana tu sensación de carencia porque ella se dejó apantallar por este mundo multimillonario donde ella no se sentía parte donde ella jamás se imaginó verse a sí misma pero ese es un tema de carencia de ella hay que sanar y aprender a poner sanos límites, ella no supo escuchar su intuición y decir no, no supo decir que no hasta cuando ya era demasiado tarde, todos esos temas en mí tenemos que sanarlos en nosotros. Entonces, en vez de seguir proyectando y juzgando al otro como tóxico, ¿y por qué relaciones tóxicas? si es que si sí él es tóxico, no, 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 es a ver, me hago consciente. ¿Y yo qué tengo de tóxico?
0: Exacto. Y hacernos, ¿qué será la pregunta? Una pregunta como clave, mi querida, ahora, para nosotras mismas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? Uh -huh. Algo, algo que nos pudiera como... reforzar esa parte de... está en ti, ¿no? O sea, ubica esa esa parte que te hace falta. O sea, algo que pudiéramos estar... Eh, pues a lo mejor preguntándonos nosotras mismas, teniendo un ejercicio personal, ¿no? Un auto... algo... que, que, que nos bueno, demos cuenta de esto.
1: Es que son muchos factores, eh, te digo, pues es que va desde... te digo, la, la, la percepción de la autoimagen, ¿no? Porque si yo tengo una mala imagen de mí misma no tengo autoestima y pues alguien viene, me hace cariñitos me manda corazoncitos y, y me presenta un mundo maravilloso, pues yo ya me enganché o sea no es la parte de los límites, es la parte de las creencias del amor, porque recuerden que esta chica mencionó muy clave muy clave, la película Bella y Bestia, no culpo a Disney Disney hizo cuentos maravillosos pero cuando socialmente a la mujer se nos ha hecho creer esta idea esta falsa idea el príncipe azul que viene a salvar tu vida tú estás en, en carencia emocional o en carencia económica o tu vida es un desastre y tú lo que crees es que necesitas un rescatador o crees que va a ser la pareja o el hombre el que te va a dar esa plenitud, cuando la única o los únicos que somos responsables de nuestra felicidad somos nosotros mismos una pregunta sería definitivamente, pues uno, yo haría un ejercicio de vaciar cuáles son mis creencias del amor, y reales irreales porque yo reconozco yo yo crecí con este chip de que el hombre tenía que ser el fuerte y el proveedor y de pronto dije y si somos dos fuertes millonarios y proveedores qué pasaría <risa> no Exacto. o sea nunca pasó por mi cabeza en la posibilidad de que yo como mujer pudiera tener más éxito que en el hombre eso fue una creencia la creencia de que, pues sí, que es el amor? Ah, pues una familia, un papá, una mamá y un hijo. ¿Esa es una familia? Uh -huh. Una familia hay muchas formas, hay muchas eh, viables. Y eso no necesariamente es el amor. ¿Qué creencias tengo sobre el amor, sobre la pareja, sobre la felicidad? Y empezar este ejercicio en mí de realmente decir, esta es la creencia que quiero. O sea, realmente es lo que elijo en mi vida. Y pues lo segundo, para, para valorar un poco cuando ya uno medio siente que tal vez estamos cayendo en este tema adictivo, ¿no? De, de relaciones, de citas, de, de llegar con personas, les digo, disfuncionales, pues es reconocer y decir: ¿qué es lo que estoy buscando en ellos? ¿Cuál es esa? ¿Qué es esta carencia? que no me estoy dando yo que la busco en alguien más? Porque muchas veces esperamos que esa persona sea la que nos dé ese amor, ese apapacho Y eso ese es un eh, ejercicio de maternaje y amor propio que es ¿Y por qué yo no cuido de mí? Yo estoy esperando que alguien me diga lo bonita que soy Que alguien me dé ese like Que alguien me, me dé la palomita en, esa, en esas aplicaciones para sentir que valgo Porque yo no me siento valiosa sin nada de todo eso si yo estoy esperando que alguien venga y me dé regalos o que me dé una vida, ¿no? Plena, ¿no? Escucho entre a veces entre nuestras amigas de broma, ¿no? Pero cuando dicen, ay, ya, es que ya estoy harta de trabajar, ya quiero un marido que me mantenga, yo volteo y digo, cállate los ojos. Oye, o sea, pues, es, es, escucha es, la creencia limitante que estás poniendo,
0: es ¿no? que sí está y, y mira, justo esto esto era lo que, lo que quería, ¿no? Como esta parte de ¿Cómo yo me cuestiono esto, no? Y está súper eh, fuerte para, para hacerlo, pero creo que sí es la única manera en que realmente podemos darnos cuenta de, de que no nos estamos dando nosotros, que estamos esperando,
1: ¿no? Justo. Exactamente. Entonces ahí les va uno un poquito, voy a adelantar de los próximos temas, pero tienen que ver cuando muchas veces caemos también o somos muy vulnerables tanto por temas de autoestima, de valía personal, la falta de carácter que nos ayuda a tener sanos límites y a tener esta parte más consciente, porque también hay que aprender a no ser tanto corazón, o sea es lindo enamorarse, pero como dice esta doctora, elige de quién enamorarte y primero es, o sea, conócelo bien, haz un perfilamiento y di, ¿es una persona de la que me quiero enamorar? porque sabiendo que me voy a enamorar y que va a ser puro hormonal y que vamos a estar Meses perdidos sin saber realmente quién es. es. ¿Es alguien que me inspire confianza? ¿Es alguien que yo sé más información de él? Si ¿Sí, no, es ojo, ojo rojo, primero estudialo, conócelo. Eh, ¿Es alguien con el que quiero compartir mi intimidad, mi, 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 mi cuerpo, mi sexualidad? Mm, mejor lo conozco un poquito más, vamos a valorarlo, vamos a, a ponerle pruebas, ¿no? Para a esta relación, a ver si va para algo serio. Tenemos que ser más listas, chicas. El problema es que se nos olvidó que nosotras podíamos ser más listas. Y, y este tema de, exacto, ok, ¿qué puede ser eso que estoy que, que estoy careciendo y que esta relación o esta persona o estas citas aparentemente me están aportando, incluso adrenalina, ¿eh? Y les voy a decir por qué. Cuando la mujer no se realiza en un proyecto personal, pero no solo la mujer, esto lo, esto lo hablo yo y lo trabajo también en terapia, es un tema no saben qué común en terapia, la falta de un proyecto, un propósito en la vida. Cuando yo no me siento realizado profesionalmente, no, no tengo una vocación o una, algo que me llene, que me haga sentir que, 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 que soy alguien que aporta al mundo, el problema es que esa sensación de, de, de sentirme valioso lo compensa en una relación. Entonces normalmente hay veces que revisar y decir, oye, ¿cómo estás en tu profesión? ¿Amas tu trabajo? ¿Lo haces por dinero o porque realmente te llena, te realiza? ¿Y qué más haces aparte de tu trabajo? ¿En qué contribuyes? ¿En qué te realizas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo estás creciendo en tu proyecto de vida? Y normalmente las mujeres cuando caen en tema de codependencia no tenían ninguna de estas.
0: Pues sí que hay que trabajar muchísimo en eso, mi querida Aura. Y, y como siempre nos pasa con estos grandes temas se nos va el tiempo volando eh, estamos ya cerrando este pues este segmento y yo te quiero agradecer mi querida ahora por lo que nos compartes porque nos hagas conciencia de esto porque hagas que estemos eh, pues más más abiertas a darnos cuenta y que y que no estemos tan tan cegadas. ¿No? por por llamar de alguna forma con el enamoramiento y que y, y que además nos siempre tus temas nos traen a, al punto de, de conocernos nosotras de trabajar en nosotras de la elección de nosotras y nada más antes de, de despedirnos mi querida ahora que pueda cerrar este tema rápidamente saludo a mónica martínez de zapopan guadalajara y ella comentaba yo siento que se están re... no dice no será que se están estas relaciones tóxicas normalizando y justo pues es lo que platicabas hace un momentito precisamente y, y no es tanto que se está normalizando ¿no? pero pues más bien eh, me queda muy claro que lo que está normalizando es esta sensación que tenemos como mujeres y que no estamos trabajando en nosotras. Y que
1: inició en la temprana edad, entonces yo lo que quiero y agradezco este espacio mi gracias de escuchar este, sé, sé que se pueden sentir tocadas pero esa es mi misión mi misión como como en esta parte de expresar o de, o de del proyecto de Lidera Tu Vida es, es sembrar conciencia y pues a veces primero va a doler. Pero, chicas, cuando uno cruza esta etapa y les digo, yo no puede asumir, oye, ¿será que puedo resolver este tema interior? ¿Será que puedo ser una mujer más sana? ¿Será que puedo eh, sentir amor propio? Solo les puedo transmitir, como yo lo he vivido, que es una sensación impresionante. Y cuando conoces tu verdadero poder ahí, cuando realmente te descubres que no necesitas a nada ni a nadie, los límites de la realidad se rompen. En ese momento dices, no hay imposible para mí. Y para mí, y, y todo empieza a ser una posibilidad, merezco, pues hay posibilidad de amor en mi vida, hay posibilidad de una pareja sana, sí, pero entonces yo me tengo que convertir en una persona sana, ¿están de acuerdo? hay posibilidad de todo lo maravilloso sí pero yo tengo que trabajarlo en mí para entonces manifestarlo y crearlo entonces hagamos conciencia pero sobre todo ayudemos a esto a pasarlo a la familia porque el nicho más vulnerable pues son las niñas los niños que tenemos que prestar atención y darnos cuenta que necesitan crecer más sanos a darles apoyo eh, no dejarlos solos eh, sanar las relaciones padres e hijos, porque recuerden que mucho de lo que proyectamos en la pareja es por resolver temas no resueltos con nuestros padres O sea, la medida que puedas sanar la relación con tus padres o con tus hijos estás dejando un mejor legado para que puedan tener una mejor pareja hagámonos responsables asumamos que esto no es un tema de personas tóxicas es de una sociedad tóxica no volvimos personas tóxicas simplemente disfuncionales. Quitemos la etiqueta, yo les la invitaría a partir de hoy seamos más compasivos. Eh, hay muchas cosas a sanar porque tanto el violentador eh, hay que sanarlo, ¿no? Eh, es un problema muy fuerte de cómo reintegrar a estas personas a la sociedad, de cómo lograr darles pues es, es um, así, o sea, ayudarlos a rectificar el camino, pero también las víctimas es un trabajo de fortalecerlas, de también reintegrarlas y ayudarlas a encontrar otro camino más allá de esto de las relaciones. Pues este es mi mensaje de hoy. Muchísimas gracias por permitirme Amy, compartirlo en este espacio. Es, eh, Bellas Mujeres siempre es, pues, hagamos conciencia, sumemos, apoyémonos como mujeres, hagamos círculos de apoyo con tus amigas, con tus socias, hablemos de estos temas, oye, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Eh, llévenlos a las escuelas, ¿cómo podemos este, ayudar a los jóvenes? En fin, hay muchas cosas que hacer, Amy, eso nos corresponde como mujeres.
0: Claro que sí, mi querida, ahora, muy bonito tu mensaje, vamos a ponerlos todas en práctica, a ponernos en acción, para esto te agradezco muchísimo y bueno, estaremos muy pendientes de los próximos temas. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros vamos a ir a una pausa. Nada más quiero saludar a Leticia García de Cuernavaca que nos pregunta, más bien… Que, que dijo, ¿cómo? sí, sí, es pregunta, ¿cómo sé que estoy en una relación tóxica? Esperemos, Leticia, que esto que nos compartió Aura, con todo lo que nos habló en los últimos minutos, te haya dejado esta claridad de cómo saber que estás en una relación tóxica y, y que te des cuenta justo lo que preguntabas y muchas veces no sabes de qué se trata esto, pues bueno, hoy nos dejó ahora este gran mensaje. Muchísimas gracias, Aura, muchísimas gracias a todas y vamos a seguir con más de este show con nuestra siguiente invitada después de esta pausa.